0: Cześć, siemanko, ja nazywam się Filip, a to jest podcast Nie Spotkajmy się. Dzisiaj poruszymy bardzo dziwny dla mnie temat. Temat firm cateringowych. O ile rozumiem, że można zatrudnić firmę cateringową do jakiejś wynajętej salki albo do jakiegoś innego miejsca, gdzie robi się imprezę, ale zaproszenie firmy cateringowej do własnego domu budzi u mnie duży niepokój. Po pierwsze... Ci pracownicy, oni są przyzwyczajeni do, do pracowania w profesjonalnej jakiejś kuchni. I jeśli oni by zobaczyli moją kuchnię, to pod żadnym pozorem nie uznaliby jej za profesjonalną. Zawsze mam tam straszny syf, jakby Magda Gessert tam weszła, to by po prostu zrobiła jeden wielki knój i zamknęła mi dom. Także dzisiaj skupiłem się na historii o Creepie z firmy cateringowej. Napisała ją na Sabredicie 8 miesięcy temu, użytkowniczka Frantic Sledder. I później będę ją nazywał po prostu Frantic, bo często jest używane jej imię i no, tak się mniej więcej przedstawiła w tej historii, więc tak będę ją nazywać. Frantic wraz ze swoim narzeczonym postanowiła urządzić kolację, imprezę dla swojej rodziny i znajomych, aby świętować to, że mama jej narzeczonego, skończyła chemioterapię i wyleczyła się z raka jest już zdrowa. I stwierdziła, że skoro zaprasza do swojego domu około 25 osób z przyjaciół i rodziny, to raczej nie da rady sama przygotować tyle jedzenia, tym bardziej, że musiała jeszcze przygotować dom, przygotować projektor na pokaz slajdów, przesunąć meble, udekorować wszystko bla bla bla, a jej narzeczony tego dnia musiał zostać w pracy dłużej, także też by jej od rana nie pomógł. Także zatrudniła właśnie tego ziomka z firmy cateringowej. Miał przyjść na 12, goście mieli być o 18:00. Natomiast on miał do 17 już wszystko skończyć. Wcześniej się z nim umówiła, że ma przynieść wszystko tak w trzech czwartych już gotowe i dosłownie tylko dokończyć wszystko mm, i zostawić tam. Więc zgodnie z panem przyszedł właśnie o tej 12 tego dnia imprezy i zrobił bardzo słabe pierwsze wrażenie, ponieważ bardzo nieprzyjemnie pachniał. Frantic opisała to jako wysuszona na słońcu pełna pielucha. I to raczej nie jest zapach, który chcielibyście poczuć od osoby, która przygotowuje wam jedzenie. Także Frantic upewniła się, że umuł dokładnie ręce. W tym czasie wychwyciła jakiś taki jego nietypowy europejski akcent. Domyślam się, że to chodziło o wschodnią Europę, zapewne Polaczek, ale to już zostawiam Waszej ocenie. I zajęła się przygotowaniami domu do imprezy. I tak naprawdę, jak opisuje co chwila, słyszała jakieś różne pytania i wezwania do tej kuchni. W stylu, to z papryką czy bez? Tutaj dać więcej tego czy tego? i ona po prostu zbywała te wszystkie pytania, że jak uważasz, daj ile chcesz, a on nie, musisz tu przyjść, spróbować, żeby później nie było, no i cały czas ją tam przeszkadzał, jej coś tam, o coś się wołał no i dochodzi już godzina 17 także miał już dobre 5 godzin, gdzie no miał tylko zrobić jedną czwartą wszystkich przygotowań także powinien już dawno skończyć i ona delikatnie mu daje znać że raczej chciałaby, żeby sobie poszedł nim dojdą pierwsi goście, bo kuchnia była w centrum domu po prostu i charakter takiej imprezy jest raczej dość ciemny no i nie chce się, żeby obcy ludzie sobie chodzili po naszym domu w tym czasie. On mówi, że okej, okay, okej, okay, już prawie kończę, daj mi jeszcze chwila. I mamy godzinę 17.45 i przechodzą już pierwsi goście nie wiem jak wy, ja jak, jeśli kogoś lubię to też staram się przyjść chwilę wcześniej żeby ewentualnie, nie wiem, pomóc w przygotowaniach podnieść kogoś na duchu jeśli stresuje się stresuje imprezą jeśli naprawdę macie przyjaciół, którzy robią imprezę jakąś dużą i się nią stresują, przyjdźcie wcześniej, pomóżcie im podnieście ich na duchu, wypijcie z nią pierwszego szota to jest naprawdę dobry pomysł chyba, że nie lubicie organizatora to wtedy lepiej się spóźnić, bo już wtedy wszyscy będą trochę pijani i wypijecie kolejnego szota ale nie będziecie musieli spędzać tyle czasu z gospodarzem no nieważne, w każdym razie przyszli pierwsi goście tak z 15 minut wcześniej. No i ona już powiedziała temu cateringowcowi, że ziomek zostawił już to wszystko, nawet jeśli się nie skończyłeś do lodówki, bo przyszli goście i jakby idziesz sobie. On powiedział spoko, spoko, więc Frantic poszła jeszcze ogarnąć dosłownie ostatnie rzeczy w domu i wyszła na ganek, żeby przywitać gości. I w tym momencie widzi kateringowca, który zdjął już wszystkie te kucharskie, kucharski taki uniform razem z czapką i z fartuchem. już sobie drinka jakiegoś ze stołu i właśnie przedstawia się szwagrowi Frantic. To ją bardzo wzburzyło, jak się pewnie domyślacie, no bo kurczę, to już jest najwyższy szczyt bezczelności. I podeszła natychmiast do niego i powiedziała mu, że ma się natychmiast stąd wynosić, bo już jakby skończył pracę i no i co, on w ogóle odwala, on mówi, dobra, dobra, muszę się tylko przebrać. No i znowu takie dość dziwne, no bo był już przebrany w koszulkę i w jeansy. nie był w ogóle w uniformie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu w takim outfitie wrócić do domu. Ona powiedziała, że no dobra, możesz iść się przebrać do domu i widzisz, że on kieruje się do jej sypialni. Na co ona mówi, że ej, ziomek, tutaj jest przecież łazienka, taka, jak to nazywa, łazienka gościnna, no i może to tam zrobić. Mówi, już, już, chwilkę mi to tylko zajmie. Po czym zamknął się w jej sypialni. Na to Frantik już jest strasznie znerwowana. Widzi na szczęście, że jej narzeczony już przyjechał wraz z resztą gości. I prawie ze łzami w oczach mu tłumaczy o co chodzi i dlaczego nie może się pozbyć kateringowca z domu. Więc on bardzo zdecydowanym i mocnym uderzeniem puka w drzwi. I mówi ziomkowi, że ma już się wynosić, na co on otwiera drzwi sypialni, w ogóle nie przebrany cały czas w tych samych ciuchach i patrząc z takim, wiecie, spojrzeniem oceniającym na narzeczonego narratorki, mówi, no to jest dom Frantic, więc nie wydaje mi się, że nie jesteś ty osobą, która będzie mi mówić, czy ma się wynosić, czy nie, na co narzeczony Frantic mówi, że to jest też jego dom i że jestem narzeczonym Frantic. Przy czym to nie było jakieś trudne do zgadnięcia, bo wcześniej Frantic tego faktu w ogóle nie ukrywała i też w całym domu były porozwieszane ich wspólne zdjęcia, więc nie trudno było się tego domyślić, ale najwyraźniej pan Cateringowiec na to nie wpadł, ponieważ dosłownie wpadł wtedy w szał. Zaczął wyzywać Frantic od wszystkich najgorszych słów. Zaczyna na nią krzyczeć, mówiąc, że przecież ona go kłamała jak tak mogła i wchodzi do kuchni i zaczyna rzucać całe przygotowane przez siebie jedzenie na ziemię. Na co już narzeczony, razem z dwójką braci, którzy wszyscy byli takimi rosłymi, dużymi chłopami, przy czym ci bracia jeszcze grali w futbol amerykański w jakiejś tam lidze uniwersyteckiej, wzięli go po prostu za szmaty i wyprowadzili przed dom. Frantic była na tyle rozstrzęsiona, wszystkim, na tyle zaniepokojona ziomkiem z firmy cateringowej, że stwierdziła, że wyrzucają to całe jedzenie, które przygotowały i po prostu zamówią pizzę. No i reszta imprezy tak naprawdę przebiegła bez większych problemów. Pod koniec, kiedy już wszyscy się zmieli, i gra z narzeczonym i z jego braćmi stwierdzili, że pojadą jeszcze na miasto się trochę napić. Wrócili tak około trzeciej nad ranem i położyli się spać. O piątej rano słyszą, że drzwi ich domu się otwierają. I pierwsza myśl Frantic, bo to ona pierwsza się przebudziła, była taka, że po prostu byli zbyt pijani, zapomnieli zamknąć drzwi i wiatr je otworzył. Z tym, że sama do końca w to nie wierzyła, no bo wiatru nie było te tej nocy i raczej zawsze pamiętają o zamykaniu drzwi. Druga myśl była taka, że jeden z braci narzeczonego, który miał klucze do domu po prostu zapomniał portfela czy czegoś innego z imprezy i musiał się po niego wrócić. Ale też nie za bardzo sama zdała siebie przekonać, ponieważ jej czwagrowie byli w dość ciężkim stanie, kiedy już się z nimi żegnali i raczej by o piątej rano nie jechali autem tylko po to, żeby się wrócić po portfel. Dlatego budzi swojego narzeczonego i mówi mu, że chyba ktoś jest z domu. Na co on zbywają tymi samymi argumentami, którymi ona próbowała sama przed chwilą siebie przekonać. W tej samym momencie słyszą głośny huk w ich kuchni. Dlatego narzeczony Frantic od razu zrywa się z łóżka, każe jej się zamknąć w szafie i zadzwonić pod 911, po czym sam rusza na dół do kuchni. W tym momencie słyszą głos w wschodnioeuropejskim akcentem mówiący Halo Frantic, gdzie jesteś? No i w tym momencie Frantic wychodzi z szafy i pędzi też do kuchni, ponieważ pamiętała, że cateringowiec raczej nie był dużej postury i czy mogłoby sobie nawet sama z nim poradzić, a dodatkowo był też tam jej narzeczony. Więc w kuchni zostają widok cateringowca, bez koszulki, który po kolei zajmuje ze ściany wszystkie zdjęcia, na których jest sama Fran. Kiedy ich widzi, Upuszcza je wszystkie na ziemię i próbuje rzucić się w ramiona Frantic. Na jego drodze staje burzony narzeczony, który mówi, że w tej chwili ma się wynosić z tego domu i że w ogóle o co mu chodzi. Na co cateringowiec mówi, że on i Frantic są przecież zakochani i nie opuści tego domu bez niej. W tym momencie Frantic dzwoni na policję, a wkurzony cateringowiec zaczyna im demolować dom. Zaczyna od tego, że zrzuca ze wszystkich ścian ich wspólne zdjęcia. Swoją drogą, ciekawe, że w tym domu domu naprawdę sporo zdjęć, bo najpierw było ich dużo w domu, po prostu było, było wspomniane o tym w historii, później parę z nich cateringowe zdołały sobie zdjąć i trzymać sobie na rękach, a teraz jeszcze zaczął zrzucać kolejne, także zakładając, że to chwil, jednak wszystko chwilę trwało, to musieli mieć naprawdę sporo zdjęć w domu. Ale dobra, nie oceniam. Kiedy już skończył bawić się ze zdjęciami, poszedł do kuchni i ją również zaczął demolować. I w pewnym momencie do jego ręki wpadł nóż. Nóż duży bożyźnicki. Na szczęście w tym samym momencie pod dom podjeżdża policja i wchodzą do domu. Każą kateringowcowi rzucić nóż na ziemię i się poddać, na co on znowu krzyczy, że razem z Frantic są zakochani i że nigdzie się bez niej nie wybiera. Tak nawet tematycznie teraz słyszę, że jedzie gdzieś karetka pogotowia albo policja no więc możecie sobie wyobrazić, że sam dodałem tutaj ten dźwięk, który ma właśnie ilustrować to, że policja podjechała pod dom funkcjonariusze więc widząc, że jakby żadne pertraktacje nie dają efektów, po prostu porazili go paralizatorem i pytają się przestraszonych Frantic i jej narzeczonego, czy nic z domu nie zniknęło i czy nie ma żadnych uszkodzeń poza tym, które no oczywiście widać od razu wchodząc do domu i Frantic przypomniało się, że zeszłego dnia cateringowej zamknął się w ich sypialni dlatego szybko poszła i zaczęła wszystko sprawdzać. Okazało się, że z kosza na brudne ubrania zniknęła jej używana bielizna oraz że ktoś przeniósł z miejsca na miejsce jej wibrator. I powiedziała to, że szybko funkcjonariuszom, oni skuli go w kajdanki i jak się później dowiedziała został skazany na 3 lata za włamanie, napaść, stalkowanie i wszystkie te inne rzeczy. I Frantic zdecydowała się opisać tę historię w pięciu latach po tym, jak ona miała swoją, swoje miejsce. Dlatego, jak możecie łatwo obliczyć, ten ziomek jest już na wolności. Także uważajcie, jeśli kiedykolwiek, czy w Polsce, czy w Stanach, będziecie zamawiać jakąkolwiek firmę cateringową, bo może się to dla was dobrze nie skończyć. No i oczywiście Fr FranTic zakończyła swoją historię klasycznymi słowami. Panie cateringowcu, miejmy nadzieję, że się nie spotkamy. I to był podcast Nie Spotkajmy się, a my spotkajmy się w kolejnym odcinku.